0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, les saludamos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Reintería. Y como siempre, nos complace contar con ustedes en Abundancia.
1: Y yes, amigos, y recuerden nada más suscribirse a nuestro canal para continuar con nuestra labor, porque hoy tenemos un programa como siempre, Excelente, con una invitada excelente también, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Nuestro objetivo con nuestro podcast es tratar, ya sea a través de entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, de brindarles temas que los empoderen para que puedan gozar de gran abundancia en sus vidas. Y hoy nos complace presentarles a Diana Marcela Rodríguez, una talentosa comunicadora de ángeles. Maestra Reiki, terapeuta holística y vidente. Ella nos viene a hablar de su transformación espiritual, de sus conocimientos y experiencia, ya que su historia puede motivarnos a disfrutar de esta vida, no solo para existir o sobrevivir, sino para mejorar y, por ende, gozar de gran abundancia.
1: Así es, Victoria. Y fíjate algo muy interesante. Ella desde niña, desde que era pequeña, ¿verdad?, se dio a los cuatro años, fíjate, todavía muy pequeñita descubrió en, en ella ese don especial que le hizo experimentar fenómenos únicos. Claro, hay que decir que su familia pues la, la rodeó verdad, de, de mucho amor siempre. Y hubo eh, en, en su familia en general había valiosos eh, valores, vamos a decir así, principios. Eso siempre rigió y fue hasta los 12 años que ya entendió qué es lo que ella sentía desde los cuatro, que fue ver, sentir, percibir y escuchar Seres de Luz, hoy precisamente nos va a compartir esos dones, nos va a platicar un poquito acerca de eso Y bueno, pues vamos a, a recibirla de veras con mucha, con mucha emoción, Victoria
0: Diana, gracias por aceptar nuestra invitación y te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast
2: Muy buenas tardes para ustedes, Victoria, Eduardo, muchísimas gracias Súper feliz de poderlos acompañar el día de hoy y poder contar un poco de mis experiencias, de todo lo que ha transcurrido a través de mi vida, con muchos seres de luz, ángeles, guías, maestros, o como nos queramos llamar.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue tu despertar espiritual y cómo cambió tu vida?
2: Desde los cuatro años tengo la primera experiencia con un ser de luz, al cual no reconocí ser de luz. Pensé que era una persona que llegaba de visita a la casa de mi abuela, y... No entendía o no sabía que era la persona que ya había partido de este plano. Así que lo vi, lo saludé, hablé con él, pero sin reconocer quién era o cómo era o para qué estaba allí. Al pasar el tiempo que fui creciendo a nivel físico, a nivel emocional y a todos los planos, entendí de que era un ser que ya había trascendido, que estaba en otro plano, y que yo tenía como esas virtudes de poder comunicarme con ellos, de poder verlos, de poder tener esas experiencias de que estén ahí. Y fue un despertar lento de empezar a ver como imágenes borrosas, sonidos, y empezar a como a, a sintonizar el radio, a sintonizar la antena poco a poco para entender qué eran, por qué y para qué estaban acompañándome a mí.
0: Ahora nos podrías contar... ¿Algunas de tus experiencias con el doctor José Gregorio Hernández?
2: Claro que sí. Mi primera experiencia precisamente fue con él. Mi abuela era muy, muy devota al doctor José Gregorio Hernández. Ella hacía oraciones para todas las personas de la familia, para los enfermos, para los amigos. Bueno, esto lo vine a saber después de muchos años. Al comienzo no entendía para mí era una mesita con una cantidad de muñequitos donde yo me acercaba a jugar con ellos, que tenía ella ahí vestidos en una mesita blanca y era súper, para mí era lo máximo sentarme a jugar con ellos. Pero un día vi sentado cerca a la mesa en una sillita que ella tenía ahí a un señor, en ese momento estaba vestido de negro, con sombrero, muy bien sentado ahí, sonriéndome y me hacía como con la carita que no los cogiera. Yo lo miré y dije, debe ser algún amigo de mi abuela. Estaba muy pequeña, la verdad, y primero que pensé fue, es algo que está ahí, una persona amiga de mi abuela. Mi gran sorpresa fue que después vine a enterarme de que él era el médico de Venezuela, que ya había fallecido hace muchos años, pero el cual hace muchos milagros de sanación, y mi abuela era una de las personas que le tenían, bueno, le tenían, porque ella ya partió de este plano, mucha fe. Entonces su altar estaba siempre vestido para recibirlo y mi primera experiencia fue con él viéndolo allí sentado diciéndome no juegues con los implementos que está preparando tu abuelita para ayudar a personas para que se sanen
0: ¿Y puedes mencionar algunos de los casos de curación con él?
2: Claro que sí. Dentro de tantos años, ya estoy muy viejita, <risa> ella, eh, <risa> he tenido bastantes experiencias. Bueno, tengo unas muy, muy grandes. Hace más de 15 años una llegó con muchas necesidades contándome que alguien que le había hecho algo que no era, la habían robado haciéndole creer que sí podían tener ese contacto con él. Y ella necesitaba una cirugía, su columna. Ella había tenido que vender su nevera, su refrigerador, para poder hacer parte de este proceso. Y cuando llegó a mí, llegó con mucho dolor, mucha angustia. Yo le dije, mira, llegaste, gracias a Dios, a unas manos donde sé que vas a empezar a, a ver, a sentir y a tener sanación. Ella me contaba, después del proceso, ella decía, yo no puedo dormir boca abajo nunca pero me decía que en los momentos donde estuvo el proceso de sanación, dormía boca abajo y la primera noche sintió cuando alguien le tocó su espalda y ella dice, me quedé dormida, al otro día mi esposo llegó y encontró, me encontró boca abajo, pero sobre mi ropa blanca, porque uno de los requisitos es dormir de blanco, estaba una línea, como si hubieran trazado una línea en mí, la ropa y debajo de mi ropa en mi cuerpo había una como si fuera una herida, como algo marcado, como si hubieran hecho una intervención. La señora empezó a mejorarse progresivamente, al tercer mes tuvo que volver a cita con su médico y la gran sorpresa es que le dijo, "Dime ¿Quién te intervino? Entonces ella dijo, doctor, nadie, yo estoy esperando que ustedes me den la orden médica para hacerme la cirugía. Le dijo, pues señora, increíblemente, mira, le mostró las placas, salía la herida de la cirugía y su columna estaba totalmente
1: perfecta. Me pareció muy interesante todo lo que estás platicando, pero algo que me da un poquito de curiosidad, cuando eras pequeñita, verdad, cuando somos niños, no tenemos mucho conocimiento, no entendemos muchas cosas, ¿cómo lograste... Evitar siendo tan pequeñita que te diera miedo ver a alguien que no conocías, cuando dices que entraste y viste a este, a este personaje verdad, vestido de negro y eso, ¿no te dio miedo? ¿Cómo, ¿Cómo superaste esto?
2: En ese momento yo no sentía miedo. Fuera de eso, yo como no sabía que era una persona muerta, a esa uh -huh. edad creo que nosotros como niños no sabemos muertos y no tenemos como ciertas cosas que cuando vamos creciendo nos van colocando como esas palabras dentro de nosotros, entonces, uh -huh. cuando nos van diciendo palabras como si te portas mal, te asustan de eso, si te gasto debajo de la cama, te sale el coco. <risa> Entonces, <risa> en <risa> ese momento
1: <risa> yo no
2: tenía como, como esas palabras todavía en mí. Y cuando yo vi al doctor, él lo que me hizo sentir a mí fue como tranquilidad, uh -huh. como si viera un abuelo, como si viera una persona conocida, y me causaba mucha tranquilidad verlo. Aunque él cuando me veía jugando, me decía, no cojas, no toques. Me lo decía siempre con mucho cariño. Imagínate que yo vine a tener miedo cuando ya tuve ocho o nueve años, cuando ya sabía que eran las películas de miedo, cuando ya me decían que los muertos asustaban. cuando Ahí sí vine a saber que era mi miedo, pero... Cuando estuve muy pequeñita, la verdad es que yo sentía tranquilidad, no, no los veía mal.
1: Ah, oh, ok, ok.
0: Y me imagino que, como tú lo dijiste al principio, Diana, seres de luz, pues los seres de luz no causan miedo, creo yo, ¿no? Nunca he tenido una experiencia así, pero me imagino que debes de sentirte con mucha paz, porque es lo que son ellos.
2: Mira que todos los seres de luz, los guías, los maestros, hasta nuestros familiares que han partido de este plano, siempre que están a nuestro lado o que ellos quieren hacerse notar, porque tenemos muchas formas de que ellos nos transmitan que están a nuestro lado, una de las formas es que sentimos un calorcito, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Podemos sentir una música tenue, algo dulce, aromas. Podemos sentir nuestra piel que se eriza, pero forma cálida, porque ellos siempre que llegan, lo que causan es ese amor,
0: esa tranquilidad. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando con Los Ángeles y cuándo fue que te diste cuenta que tenías el don de la comunicación con ellos?
2: Cuando ya tenía 12 años, empecé a darme cuenta de que veía seres diferentes a las personas de este plano. Por ejemplo, decir humanos, a entidades o seres de luz, porque me empecé a dar cuenta, o oh, visitas, por ejemplo, llegaban las visitas de mi mamá y yo le decía, mami, la señora que viene con tu amiga, ¿por qué no se sienta? Y ella me decía, no vayas a decir nada, no hay nada. Pero cuando ya llegué a la universidad, eh, cuando ya lo tenía los 18 años, la mamá de una compañera era una medium, una vidente muy reconocida en Bogotá, fue mi maestra, por decirlo, la persona que me dijo, tú tienes un camino, tú vas a estudiar muchas carreras, vas a hacer muchas cosas en tu vida, pero tú vas a terminar dándote cuenta de que el camino que tienes que terminar en, este, en esta tarea que tienes aquí, en este plano, es trabajar con los seres de luz. Ahí empecé a entender que lo que yo veía veía desde hace muchos años, o lo que yo presentía o sentía, o veía a través de sueños, o las personas que yo veía detrás de, de los amigos, Empecé a entender quiénes eran y empecé como a retroalimentarme a decir, wow, esto pasó y empecé a entender mucho más de lo que yo veía o vivía desde niña.
0: ¿Y con qué ángeles te comunicas y cómo experimentas la energía angelical? Mi
2: primera experiencia gigante fue con el Arcángel Miguel. Es una energía completamente que llena, que uno siente como peso de alegría en el cuerpo, pero yo no los veo como todo el mundo dice que tienen alitas, que vuelan. Cuando yo pude ver esa sombra, vi un hombre muy alto, vestido como los romanos, como con una túnica de unos ojos muy llamativos, pero no lo veía moviendo su boca para hablar, simplemente me miraba y yo le entendía qué decía. Fue como el primer Ángel que, con el cual tuve el contacto que me causó muchísima curiosidad porque yo siempre creía mi creencia de pequeñita que traía, que todos volaban, tenían alitas, y yo lo miraba por todos lados a ver a qué hora sacaba las alitas, <ríe> a qué hora se iba a volar, pero eh, no,
0: <ríe> no vi alitas. Bueno, está bien. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de tu comunicación con los ángeles?
2: La humildad la paciencia, el amor propio. Ellos siempre, a mí, como Diana Marcela, me dicen siempre que los seres humanos venimos a una experiencia de aprendizaje, pero que nosotros siempre estamos buscando en muchos lugares, en muchas personas, en diferentes religiones o en mitos o en lo que sea, estamos buscando algo, porque siempre sentimos dentro de nosotros que tenemos algún vacío, pero ellos siempre me han dicho que nosotros estamos mirando de la manera contraria, que nosotros no debemos buscar afuera, porque todo lo que necesitamos está dentro. Dentro de nosotros viene toda nuestra información, vienen todos nuestros libros, viene todo lo que nosotros necesitamos para evolucionar. Entonces ellos siempre me están diciendo que cre debemos creer en nosotros mismos, que debemos aprender, que nosotros estamos viviendo una experiencia buena o mala, pero que esas experiencias siempre va a salir algo positivo. Simplemente que nosotros queremos las cosas a veces ya. Nos hemos acostumbrado a que todo lo que queremos es ya o ya y no nos damos el tiempo para aprender de cada una de esas experiencias que nos tocan vivir. Eso es lo que yo he aprendido y es una de las cosas que más me han recalcado siempre ellos.
1: Escuchándote, Diana Marcela, que nos cuentas cómo consiste a, a la mamá de tu amiga, etcétera. Ella... ¿Te identificó, te reconoció como diferente, que tenías un don especial o fue hasta que platicaron o, o crees que toda la gente, toda la gente del mundo podríamos tener ese don y solamente ciertas personas como tú, a las que se les note mucho otra persona como la mamá de tu amiga, las identifica?
2: Yo entendí que muchas personas del mundo eh, tenemos virtudes tenemos dones, tenemos muchas cosas de energía en nuestro, en nuestro cuerpo. Pero lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que esos son superpoderes o son cosas como imposibles para cualquier persona, o ¿No? que solamente es algunos que se, se les dan, se les obsequian o nacen o se aprenden. Pero en verdad es un conocimiento de lo que yo les vengo diciendo que nos dicen ellos que traemos dentro. La mamá de mi amiga lo reconoció porque ella llevaba también muchos años de experiencia, era una persona muy mayor, en donde ya llevaba muchísimos años reconociendo como estos seres o estas personas que ya vienen con un camino espiritual como pasada como que ya vienen con un proceso fuerte. Y lo que hizo ella fue como ayudarme a reconocer cosas que yo tenía desde niña, adicionalmente como que me hizo recordar cosas que yo ya había olvidado porque era muy pequeña, que cosas que ni siquiera yo me acordaba o le había dicho a alguien, uh -huh. pero algo que siempre me enseñó ella es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer cosas, de oír o de escuchar o de sentir, sino que simplemente como llevamos un ritmo de vida tan rápido o tenemos tantas cosas en nuestra mente o en los procesos, se nos olvida lo que somos. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos cualidades tenemos virtudes maravillosas, simplemente tenemos
0: que recordar. Qué lindo saber eso. Diana, ¿tienes que pedir ayuda a los ángeles para recibirla? Y si no hacemos nada, ¿todavía hay ángeles ayudándonos?
2: Sí, los ángeles siempre están a nuestro lado. O sea, los ángeles nunca nos abandonan. No hay que pedirles, como, oye, no se te olvide que tengo que. Nosotros tenemos desde uh -huh. nacimiento un ángel de la guarda, yo le digo los ángeles guardianes, yo le digo nosotros somos guardianes, desde que nacemos tenemos una compañía, simplemente ellos están como a la espera de que tú les digas, ayúdame, yo reconozco que tengo un set que siempre me está guiando y apoyando, a mí me encantó cuando yo vi el Pepe Grillo, creo que se llama, cuando le decía a Pinocho, no hagas esto, Ah, sí, es, sí. es esa vocecita que a veces nosotros sentimos que nos están diciendo No, no lo hagas, o hazlo, ve, ve, corre, hazlo Pero que nosotros no reconocemos que se llama intuición Todos la tenemos Entonces siempre están allí Y nosotros tenemos eso Es cuando tú sales a la puerta de tu casa Y ves un sol radiante Pero muy dentro de ti te dice Lleva la sombrilla porque va a llover Sales de ella y al momento empieza a llover con sol y eso se llama intuición, y muchos de nosotros todos lo tenemos. Ellos siempre están allí, pero están ahí alerta esperando cuando nosotros les permitimos y decimos: pasen, bienvenidos, yo necesito apoyo, quiero que me colaboren, quiero que estén a mi lado. Y ahí llegan y siempre van a estar ahí tendiéndonos su mano.
0: Diana. También practicas Reiki, eres vidente y terapeuta holística. Explícanos brevemente en qué consisten. Dentro
2: de todo el proceso, yo les cuento que lo primero que yo estudié en la universidad fue terapia ocupacional, porque yo siempre dije que quería ayudar a los seres humanos. Entonces vi que esa carrera era para ayudar. Entonces dije, voy a estudiar terapia ocupacional. Pero cuando empecé a estudiar me di cuenta de que no, de que faltaba algo más a eso. Y empecé a estudiar y a estudiar y a ver herramientas en donde yo veía que las personas de verdad sentían y yo veía que empezaban a mejorar. Dentro de una de las terapias que encontré, este Reiki, que empecé a darme cuenta, dentro de todo lo que yo reconocía paso a paso, que todos nosotros tenemos con nuestras manos sanación. O sea, nosotros podemos sanar con nuestras manos. El Reiki es una terapia que nos permite entender que la energía se centra en nuestras manos, de que podemos solicitar esa asistencia, podemos ayudar a otras personas a sanar. Entonces, dentro de todo mi proceso he estado estudiando, empecé a estudiar terapias alternativas como Reiki, como biodecodificación y mil otras terapias para poder ir ayudando a todas las personas que me llegan a acá a mi casa o me buscan, que necesitan o tienen muchos inconvenientes, empezar a ver eso. ¿Por qué tu cuerpo te está dando tantas señales? ¿Y qué es lo que está afectando eso que debemos empezar a sanar?
1: Fíjate que en lo que estás diciendo en este momento, Diana Marcela, como hace rato me dijiste que todos podríamos desarrollar este talento tuyo, aunque no nos hayamos dado cuenta de o, o no hayamos tenido experiencias como tú cuando eras niña, eh, pero si lo podemos desarrollar o algo así, podría entonces decirse que yo voy contigo, tengo alguna situación, te digo, Diana Marcela, fíjate que tengo esto, eh, ayúdame, etcétera, me ayudas, y ya con eso podría yo empezar a entenderlo como tú lo entendiste de niña, que yo podría también sanar a alguien o a mí mismo en otra ocasión.
2: Te cuento que ¿Qué hago yo cuando... Bueno, yo tengo algo que cuando veo a alguien, reconozco que uh -huh. puede empezar a trabajar o puede empezar a aprender o a desaprender de las experiencias que traemos de muchas otras vidas. Uh -huh. Y algo que yo te diría a ti, por ejemplo, yo te diría, bueno, voy a, vamos a empezar a trabajar, quiero que aprendas Reiki. Entonces tú me dices, listo, ¿qué hay que hacer? Yo te digo, bueno, vamos a empezar el taller, tú vas a aprender, te voy a empezar a dar una iniciación que es una iniciación, darte unos símbolos. Pero cuando hacemos esa, esa pequeña iniciación, es como un despertar, es empe empezar a despertar tu yo interno y tu yo interno empieza a recordar todas esas memorias que traes y empiezas a reconocer quién eres, qué puedes hacer y empiezas a darte cuenta ahí que sí puedes sanar, que sí puedes ayudarte a ti mismo, que sí puedes reconocer qué está pasando en este momento. Y es lo que debemos hacer todos, empezar a despertar. Pero a veces el despertar, como les digo, no es afuera, no se encuentra muchas veces afuera. El despertar a veces está en nosotros mismos, simplemente es entender cómo debemos empezar, cuándo debemos empezar y por dónde. Es empezar a entender eso pero sí se puede hacer un despertar.
0: En el fondo creo que todos sabemos que hay algo más grande que nosotros. ¿Cómo crees que sería la vida si todos aceptáramos que una hermosa y amorosa energía de fuerza vital está dentro de nosotros, incluidos los animales y la naturaleza misma?
2: Yo digo que sería maravillosa si todos empezáramos a entender de que entre menos hagamos daño, nos hagamos daño entre nosotros mismos, sería mucho mejor. Pero también entiendo que para que en el mundo haya un equilibrio, siempre tiene que haber una balanza. Siempre tenemos que caer para aprender de esa caída y muchas veces no es que nos guste estar cayendo, simplemente no hemos aprendido las lecciones y otra vez nos mandan al piso. Yo a muchos de mis pacientes o a mis amigos o a mí misma me digo, ¿por qué me encanta montar en bicicleta si la primera vez que yo monté en bicicleta me caí, me raspé la rodilla, me salió sangre, lloré mucho, no quise volver a ver la bicicleta? Pero me gusta montar en bicicleta. Siempre hace falta un balance, el balance entre lo bueno y lo malo. La vida se debe armonizar. Simplemente el ser humano, nosotros, los seres humanos debemos empezar a entender que nosotros no somos enemigos, que nosotros somos amigos y que debemos estar apoyándonos. Cuando empecemos todos a comprender eso, que debemos apoyarnos, que no debemos vivir de envidia, ni odios, ni rencores, siempre habrá un balance y habrá algo menos positivo o menos negativo, pero siempre habrá algo que nos junte y nos una y nos haga vivir mejor
0: en armonía y paz. Qué linda tu respuesta, gracias. Diana, y vamos a concluir esta entrevista pidiéndote si puedes dejarnos un mensaje de Los Ángeles.
2: Claro que sí. Mi guía, después de muchos años, como les he contado, no lo reconocía, no sabía cómo se llamaba o quién era. Después de mucho tiempo reconocí que es el arcángel San que es uno de los arcángeles que estuvo en tierra, que fue humano y que reencarnó, estuvo acá y después partió, se convirtió en arcángel. Él es el arcángel de la música, de las sonrisas, de la alegría. Y hoy, porque qué quiso y estar aquí con ustedes? Porque Él quiere decirles que cambiemos la estructura de nuestro rostro. Que empecemos a entender de que por más dificultades que tenemos, por más caídas, por más lágrimas por más dolor, por más enfermedades, por más muertes, por más cosas que pasen en el mundo, siempre hay una luz, simplemente nos piden que permitamos que ellos lleguen, que esa luz entre en cada uno de nuestros corazones, que cada uno de nosotros empiecen a, a empecemos a entender que somos seres maravillosos, que somos poderosos, que no necesitamos de muchas cosas para ser felices, que simplemente reconociéndonos como seres integrales, como seres superpoderosos, vamos a sacar y erradicar de nuestros cuerpos todo esto que se llama dolor, que se llama pobreza, que se llama no creer, o que se llaman enfermedades. Simplemente ellos me piden que empecemos a entender que entre más perdonemos y nos perdonemos y podamos sacar todas esas creencias limitantes de nosotros empezar a ser personas muchísimo mejor y que empecemos a tener merecimiento, que el universo está dispuesto a darnos lo que nos toca a cada uno, pero a veces nosotros no aceptamos que somos maravillosos, que somos seres íntegros y que por ende tenemos derecho a todo lo que hace parte de esa abundancia espiritual. Hoy Santalfón les manda decir con mucha alegría que cada vez que se sientan tristes, escuchen el sonido del viento, que miren el cielo y que miren cuando alguno de los elementales te están quejando, ellos están allí para darnos luz, para darnos sombra, para darnos una brisa, para darnos un momentico de paz. Pero no olvidemos quiénes somos, porque estamos aquí y porque estamos viviendo esta experiencia llamada vida. Acá estaremos siempre, siendo sus guías, sus compañeros, sus amigos. No somos algo con los que ustedes no pueden contar. Somos quienes ustedes tienen siempre allí. Simplemente permítanos entrar en cada uno de sus corazones.
0: Maravilloso mensaje. ¿Y en dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, Diana?
2: Yo tengo mi Instagram, eh, sí. Línea Ancestral. Todos me preguntaban por qué una línea y por qué ancestral. Porque Línea Ancestral es el camino que te lleva a tu origen, a tus raíces, al ser que eres. Y por eso mis páginas y todas mis redes sociales están así, Diana Marcela Rodríguez, Línea Ancestral.
0: Nos deleitó mucho tu entusiasmo, tu autenticidad y tu energía. Gracias infinitas por compartir tu bella historia y tus experiencias. Te invitamos a que regreses pronto. Aquí tienes tu casa. Yo súper feliz
2: de volverlos a acompañar, de verdad, muchísimas gracias por permitirme contar un poco de mis experiencias y por poder dar mensajes para miles de personas que sé que lo siguen a ustedes para que entendamos un poquito del por qué debemos sacar tanto peso que tenemos dentro y empezar a vivir mejor.
1: Diana Marcela, me, me hago eco de la voz de mi compañera que, que te agradece mucho, pues yo lo mismo, ¿verdad? Te lo agradezco. Y al contrario, ojalá que no sea la última vez que nos brindes la oportunidad de tenerte con nosotros y pues nos sigas abriendo esa ventana de conocimiento hacia esta nueva, podemos decir, esta nueva percepción de la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros y como te digo, que no sea la última.
2: Gracias Eduardo, infinitamente decida con cada uno de ustedes y diciéndoles, los ángeles les dicen, no olviden quiénes son
0: ustedes, de dónde vienen Así será, Diana. Gracias. Amigos, nos despedimos agradeciéndoles su fiel sintonía. Gracias por estar siempre pendientes de nuestro podcast Abundancia.
1: Y Yes. Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.